0: Seguimos en Mercado Abierto, es momento de echar un vistazo a la macro de la jornada. Hemos tenido varias referencias interesantes que vamos a analizar con Adrián Ostalet, analista de XTB. ¿Qué tal, Adrián? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes.
0: Aquí en la eurozona tenemos ese dato de IPC, es un dato preliminar que apunta a una cifra en febrero del 2,6% interanual, dos décimas por debajo de la subida del 2,8% de los precios en el primer mes de 2024. ¿Qué, qué les ha parecido a ustedes el dato que lleva... Llega pues apenas una semana, unos días antes de esa próxima reunión del Banco Central Europeo.
1: Nos ha parecido un dato que aporta confianza. Eh, no es un dato rotundo, por así decirlo, porque se le pueden sacar peros. Eh, el dato de inflación esperado era de 2,5%, con lo cual ha salido una décima por encima. Pero, como bien dices, como rebaja en dos décimas la referencia anterior pues entendemos que la semana que viene desde las instituciones europeas se intentará sacar pecho y se te intentará poner el acento en que mmm, se acercan más que nunca al objetivo del 2,0% de inflación interanual. Así que, que, mmm, que va a ser un mercado que el mercado eh, o sea, va a ser un dato que el mercado va a descontar positivamente. Eh, cabe reseñar también que la, que la subyacente no está tan controlada. Ha sido un poco también peor, eh, un poco peor de lo que se esperaba y todavía queda en el 3,1%. Hmm. Esperamos también algún comentario eh, que hagan alusión a esto eh, próximamente. Hmm.
0: La semana que viene, o la reunión esa del Banco Central Europeo, que tendremos el día 7 de marzo, ¿va a ser una reunión de mero trámite del Banco Central Europeo? ¿O ustedes esperan que... que pueda ofrecerse, pues digamos, una orientación aunque sea suave en el sentido de que ya casi hemos llegado a los recortes.
1: Eh, no la entendemos como una reunión de trámite, porque aunque es verdad que la probabilidad de que mantenga los tipos de interés tal y como están ahora es, se sitúa en el 90%, sí que entendemos que Christine Lagarde eh, va a dar pistas sobre cuándo llegará el primer recorte de tipos de interés, que es donde ya van a poner donde ya están puestos todos los focos hasta ahora no ha querido dar ningún tipo de pista pero ahora que, que ya estamos hablando de, de una reunión del mes de marzo eh, próximos a, eh, a las de marzo a, la, a las de mayo junio que es cuando ya entendemos que debería llegar el primer recorte de tipos antes de irnos a las vacaciones de, del mes de agosto eh, bueno entendemos que eh, Acorde con un dato como el que hemos conocido hoy eh, y camino de ese 2,0%, eh, repetirán, por supuesto, que, que quieren confirmar esta tendencia bajista, pero nos debería dar alguna pista de cuándo… Eh, llegar al primer recorte y eso lo, va a ser lo más importante que tendremos que escuchar.
0: Hmm. Hoy hemos tenido datos de PMI manufacturero en varios eh, puntos, también en la eurozona, un PMI manufacturero que cae tres puntos en febrero, desde los 42 y medio hasta los 45,5 eh, de, del mes de enero. Eh, es ya el vigésimo mes de contracción consecutivo en la eurozona. Otra cosa es lo, lo español, porque hemos sido la primera economía del euro que ha salido, digamos, de esa recesión manufacturera. Eh, en todo caso, ¿qué le han parecido los datos? Se superan expectativas y eso, en principio, es positivo, ¿no?
1: Sí, eh, es, eh, es positivo. El, el mercado... Después de tantos meses con, con estos datos en territorio de contracción por debajo del 50, ya nos sorprenden negativamente eh, al mercado. Es que tenemos grandes economías como, como Francia o, o, por supuesto, Alemania, que con, con muchos meses con estos datos en negativos. En el caso de Alemania, más cerca de 40 que de 50, con lo, con lo cual una contracción muy considerable. Eh, pero ya se ha puesto el foco en, en otro tipo de datos, en otro tipo de datos como es el crecimiento del PIB. Eh, dado que eh, se espera que tardemos todavía un largo periodo en, en llevar a, a territorio de expansión económica los datos tanto de PMI de manufactura como, como de servicios. Hmm. En este caso, cualquier leve mejora, el mercado lo toma positivamente.
0: ¿Y ese dato de PMI manufacturero que hemos conocido en Estados Unidos, eh, qué le ha parecido? ¿Cómo lo ha visto allí, al otro lado del Atlántico?
1: Eh, ahí pueden presumir de estar en una situación eh, mucho mejor. mucho mejor. Es, Lo común es eh, para ellos es verlo por encima de 50. Eh, es una economía de, de la que siempre se dice que está acelerada y, y no se dice en vano. Eh, parece que le, los periodos eh, contractivos no, no van con ellos y, y siempre mantienen una tasa de desempleo bajísima, a la par que, que una producción industrial... Eh, muy, muy fuerte, mm. y, y nada, entendemos que que, que, bueno, que va en línea también de, de las publicaciones macroeconómicas que llevamos conociendo durante todo el 2024 y todos los informes relativos a la economía americana.
0: Mm. China, también en el gigante asiático hemos contado con la referencia de que la actividad de las fábricas del país se ha vuelto a contraer por quinto mes consecutivo, se ha situado en 49,1 puntos. Es un dato, en todo caso, eh, que contrasta con el publicado por la consultora Kaysing. Eh, su cálculo, el del PMI manufacturero, refleja una leve mejoría en febrero, hasta 50,9 puntos desde los 50,8 de, de enero. ¿Lo ideal sería hacer un promedio entre las dos cifras, en el caso de China, para evaluar, hacernos una idea de cuáles pueden ser las condiciones de la industria del país?
1: Teniendo en cuenta la opacidad del país asiático, sí, eh, es mejor hacer un promedio, eh, dado que si nos ceñimos solo a los datos publicados por el gobierno chino, pues seguramente estaremos incurriendo en cierto margen de error. Eh, no obstante, creemos por parte de XTB que la salida va a ser muy paulatina, la, la salida del otro por parte de China. La crisis inmobiliaria que, que, que ya arrasan desde hace, hace un par de años eh, ha hecho mella en otros sectores, y ni, ni mucho menos el crecimiento de la economía china, entendemos que va a poder estar eh, fácilmente en el 5% del PIB, que es su objetivo, sino que, que podría quedar un poco por debajo y, y, y bueno eh, van a seguir siendo, por supuesto, la, la segunda economía más grande del mundo. Pero que eh, aunque veamos estos datos del PMI rondando los 50, eh, la debilidad que han mostrado cier ciertos sectores y, por supuesto, las caídas prolongadas y severas que han tenido en bolsa, eh, así, lo, así lo demuestran.
0: Adrián, ¿qué cruces de divisas ven más interesantes ustedes ahora?
1: Nos centramos ahora, desde, por parte de XB España, en el eh, dólar frente al yen japonés. Y es que, eh, si bien la semana pasada conocíamos un informe eh, por parte de analistas que habla de que abril debería ser ya el mes en el que Japón abandonase el terreno de los tipos de interés en negativo, eh, esta semana conocíamos también muchas opiniones de miembros de, del Banco de Japón eh, que también han, han provocado movimientos al alza del yen frente al dólar. De forma que eh, el dólar no ha conseguido mantener el cruce de los 150 puntos frente al yen japonés y lo ha estado continuamente perdiendo. Con lo cual eh, entendemos que es, es una gráfica que permite eh, pues, incluso hacer trading, podríamos decir, y que en cuanto llega a 150 tiene ahí una resistencia muy sólida, como es lógico al tratarse de, de sus máximos históricos, que enseguida le hace, le hace rebotar a la baja y más teniendo en cuenta que, que prácticamente eh, que cada madrugada tenemos comentarios de, de miembros del Banco de Japón tratando de ser firmes en esta línea en cuanto a cambio de política, en que entienden eh, eh, que tienen totalmente controlada la inflación, y es normal, porque ellos sí que la tienen en el 2,0% exactamente, y ante esa firmeza que nos muestran y, y los buenos datos de exportaciones de las empresas japonesas, en cuanto al cruce con el, el dólar, llega a 150, rebota hacia abajo, lo estamos viendo.
0: Adrián Gostaled, analista de XTV. Gracias. Buenas tardes.
1: A ti. Un, un saludo, Rocío. Eh, buena tarde.